0: La semana pasada David habló acerca de, de la codicia, de ciencia, dijo muchas cosas muy muy, muy interesantes, eh, y en resumen lo que dijo, quizás lo podríamos decir de esta forma, ¿no? que todos tenemos una inclinación, una tendencia a vivir de una forma en donde completamos esa frase como nuestro corazón nos indica en un momento en particular. ¿no? Eh, constantemente estamos pensando si solamente tuviera plim, plim, plim puntos suspensivos entonces realmente sería feliz si solamente tuviera un mejor salario si solamente mi jefe fuera distinto si solamente tuviera un trabajo si solo, entonces realmente la vida tendría sentido y entonces eh, podría ser feliz si mi esposa cambiara si mi esposo cambiara si, lo que sea, completarlo como a vos te guste pero, pero en esencia, constantemente, si tuviera novio, eh, si tuviera novia, lo que sea. Pero básicamente vivimos de esta forma, no codiciando cosas. No está mal desear, no está mal querer tener un cuerpo más lindo, no está mal desearlo. Sí es incorrecto vivir para eso, porque uno le ha entregado por completo los afectos, lo, el amor de su corazón. ¿Vale? Eh, no está mal querer mirar un partido de fútbol, distinto es que mi objetivo de vida sea eso. ¿Vale? Entonces, constantemente fue la esencia del mensaje del domingo pasado. Estamos filtrando nuestra vida por esta clase de pensamiento. Así que yo hace unas semanas quería hacer un preámbulo de 5 6 minutos pensando qué es lo opuesto a la codicia. ¿Qué es lo opuesto a los deseos desenfrenados y, y quizá la palabra bíblica para esto sea el contentamiento es decir cuando yo no tengo esta actitud? cuando no estoy desesperado por encontrar en algo o en alguien la llenura de mi corazón? bueno, la respuesta no, no es tan complicada, ¿no? pues cuando mi corazón está lleno cuando estoy experimentando el contentamiento y hay un pasaje en la Biblia que es bastante conocido pero quisiera meditar un poquitito en este pasaje porque yo estuve pensando y la verdad que me, me impactó mucho como un buen preámbulo para hablar de lo que vamos a hablar hoy que es quizá el pasaje por excelencia acerca del contentamiento de Filipenses 4 ustedes lo tienen en la pantalla igualmente yo lo leo dice así Pablo, al final del capítulo del libro de Filipenses dice me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo lo que está diciendo es la iglesia de Filipenses, Pablo estaba preso y le, le, le pudo volver a mandar una ofrenda financiera a las circunstancias en las circunstancia la que él estaba entonces, él dice, estoy contento de que realmente pudieron hacer esto no, no está mal estar contento si uno recibe dinero no está mal o sea, alguien te está mandando dinero, estás en una situación precaria no puedes sobrevivir, y decís, bueno, me alegré, me alegré mucho, está muy bien no está diciendo, esta clase de deseos está mal, ¿no? Y dice, en verdad, antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. Está claro, ¿no? Lo querían hacer con anterioridad, pero no podían hacerlo. Entonces, dice Pablo, necesito que entiendan algo. No estoy hablando porque tenga escasez. No estoy escribiendo esto, no les estoy diciendo esto porque tenga escasez. Todo lo contrario, dice. Y noten lo que dice ahora. He aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, palabra interesante, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuve meditando en el espacio, que como les dije, saqué en esencia tres conclusiones. Hay un montón de cosas aquí, pero solo quisiera mencionar tres cosas rapidito, para adentrarnos en el pasaje que nos toca a nosotros. Lo primero sobre el contentamiento es algo muy obvio pero muy importante. ¿Ustedes se dan cuenta que el contentamiento no se puede forzar? Yo no puedo ponerte un revólver en la cabeza y decirte ¡ponete contento! Es un estado del corazón en respuesta a una situación de vida en la que ahora me siento feliz. Estoy contento, internamente tengo paz, da igual como lo llames, ¿se entiende? Estoy feliz, contento, gozoso, con paz, las imágenes pueden variar, pero en esencia es mi corazón está contento, tú puedes poner un revólver en la cabeza y decirme Nicolás, sentate frente al televisor y mira ballet, pero no puedes ponerme ese mismo revólver y decirme disfruta lo que estás viendo. Encontrar que tu corazón esté contento en esto. Yo no, no encuentro placer en mirar a una chica haciendo así. A ver, yo entiendo que a ti, que a alguno de ustedes le pueda causar un montón de placer. Está bien. Es que a mí no me causa placer. O sea, podés obligarme a mirarlo, pero no podés obligarme a que yo encuentre contentamiento dentro de mi corazón en eso. Esto es muy, pero muy importante de entender sobre el contentamiento. Es una respuesta del corazón que nos lleva al segundo punto. Es el resultado, si tuviéramos que definir qué es el contentamiento, es muy simple. El contentamiento es el estado del corazón en donde el corazón no tiene lo que quiere, por eso está contento. A una persona que le gusta vale mira, la, la invitan a una obra de teatro, la, la invitan al teatro, la invitan a, a mirar una escena así y que no puede aguantar el momento que llegue, y que empiece y durante esa cantidad de tiempo que dure, una hora, dos horas que dura, está contento, está feliz. Aunque la, el contentamiento dure un ratito nada más. Que si yo estoy en esa situación, estaría contento. ¿Vale? ¿Qué es un corazón contento? Una mujer que quiere estar flaca y de repente está flaca o quiere estar bonita y está más bonita que contento. Aunque le dure un ratito. Un hombre que quiere que gane su equipo de fútbol. pues Sale campeón el equipo de fútbol. El 10, está bien, ese día estás exultante, salís a celebrar, estás contento. Pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días se acabó. Pero no importa, el punto es, el contentamiento es el resultado de haber obtenido lo que el corazón quiere Sea lo que sea que el corazón quiere, ¿vale? Y esto es lo interesante del libro del, de Filipenses, que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué Pablo está contento Filipenses 4, viene después de Filipenses 1 Filipenses 1, Pablo nos dice cuál es la razón por la cual está contento. El pasaje más conocido de todos Filipenses, Filipenses 1, 21, que dice, para mí el vivir es Cristo, el morir en el cielo. Pablo me está diciendo cuál es mi razón de vivir. Mi razón de vivir, lo que realmente me causa placer. Aquello en lo que yo encuentro contentamiento es Cristo. Si no tengo nada, pero tengo a Cristo, está todo bien. De hecho, me es mejor morir, porque entonces voy a, voy a estar con, con Él de manera plena, de manera completa. Para mí la vida se trata no de unas no vacaciones, no de un coche, no de una casa nueva, no de ninguna El contentamiento de mi corazón está en disfrutar de Cristo, en que yo tengo una relación vital con Él. Para mí la vida es Cristo. Entonces, por eso Él habla del secreto. Esto es algo, no escondido porque no quieren que nadie lo conozca, sino que es una experiencia. Que es la segunda, el tercer punto que quisiera mostrar sobre esto, es que el texto nos muestra, quizás la cosa principal que muestra, es que el contentamiento es algo, no que Dios te da con una varita mágica, ¡tómate el contentamiento!, sino que es algo que se aprende, y el texto nos dice, se aprende a través de las circunstancias, fíjense, en el versículo dice, he aprendido el secreto. Y me dice cómo lo he aprendido, dice, en todo y por todo. Es decir, las circunstancias, las situaciones positivas, las situaciones negativas, tener mucho, tener poco, todas estas situaciones me, están, me han ido enseñando que la vida no se trata de obtener, de estar más flaca. Eso me va, cuando yo tengo eso y me doy cuenta que no me llena, me voy a hacer, la vida me va enseñando, en todo y por todo he sido sí enseñado. Cuando tengo mucho para comer y me doy cuenta de que mi corazón sigue igual, me voy dando cuenta de que la vida no se trata de eso. Cuando lo obtengo o cuando no lo obtengo, el punto es filtrar mis circunstancias con el Evangelio, filtrar mis circunstancias con lo que Dios dice de que se trata la vida, de Él, ir aprendiendo lo que uno ya sabe. Porque no es que Pablo no sabe estas cosas. Pero el punto es llegar de aquí a aquí. ¿vale? Y Pablo me está diciendo, en y por cada una de las circunstancias de mi vida, voy redescubriendo esta verdad, que la mía se trata de Cristo. Este es el secreto. Por eso dice lo que dice al final. Cristo es suficiente. En cualquier circunstancia A ver, si tengo un montón O si no tengo nada Lo que voy aprendiendo A través de todas las circunstancias Que todo lo que yo necesito Es la fortaleza de Jesús Ya está Es mi relación con Él Y eso Es mi más grande codicia Mi más grande ambición, Mi más grande deseo En la vida ¿Vale? Entonces De vuelta esto Me parece importante comenzar con esto Estar contento experimentar contentamiento, no se puede forzar. Es el resultado de obtener lo que realmente deseo. Y finalmente uno lo va aprendiendo, poquito a poco. ¿Vale? Entonces, lo que Mateo 6 va a hacer, o este pasaje, es darnos algunos principios o algunas eh, pistas, Jesús, para que justamente aprendamos este secreto. Y cómo a través de mis circunstancias puntuales, yo puedo experimentar eh, este contentamiento que habla Pablo en Filipenses Así que, recién dijimos que lo opuesto a la codicia es el contentamiento Y, y yo diría esto, ustedes pueden decir si están de acuerdo o no Pero me parece demasiado obvio ¿no? Eh, lo opuesto, al estar ansioso, preocupado, es la paz De eso habla este texto, de no preocuparse de, de no estar ansioso, de no estar desesperado, de un estado interno en donde mi, mis emociones respecto a mi situación financiera es tranquilidad. ¿Sí? Sin ansiedad. Así que, es por eso empecé como empecé. Es importantísimo entender que la paz es una consecuencia, es un resultado, es el resultado de experimentar contentamiento, es el resultado de no tener un corazón dividido, la preocupación, que es muy interesante el versículo en el versículo 25, la preocupación, literalmente en griego esa palabra, es tener una mente dividida en dos. Estar pensando en dos cosas a la vez. Ahora, no se olviden lo que dijo David la semana pasada y lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Es imposible vivir así. No podéis servir a dos señores. No se puede estar con el corazón en un lugar y el corazón en otro lugar a la vez. Es que uno, indefectiblemente, vive para una cosa o vive para otra. Entonces, lo que este pasaje nos está diciendo es, cuando yo tengo un solo señor... Cuando el deseo más profundo de mi corazón está cautivado por Cristo, entonces, por eso, porque no puedo tener dos, sino solamente a uno, por eso puedo dejar de preocuparme. Si es que realmente llegué a tener un solo Señor, un solo deseo, por eso puedo dejar de tener esta ansiedad que a veces me, me atrapa. ¿sí? En otras palabras... Que mi corazón esté amando lo que tiene que amar. ¿Cuándo sucede eso? ¿Hay paz? ¿Cuándo sucede eso? Se nos liberamos de la ansiedad. Entonces, la pregunta del millón que va a responder el pasaje es, bueno, ¿cómo hago para no estar ansioso? ¿Cómo hago para recordar lo que ya sé que Dios es bueno? ¿Cómo hago eso? ¿Sí? ¿Cómo hago para experimentar más y más este contentamiento, esta paz, esta tranquilidad? Este sentido de que Dios tiene el dominio de todo y de que Él es el Señor y Él debería ser el, el atrapar mis afectos. Así que yo les puse ahí eh, cuatro cosas que uno podría meditar para liberarnos de la ansiedad. Hay más, pero quisiera tocar cuatro que el pasaje menciona. La primera está en el versículo 25. Dice, no os no no preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo que vestiréis Y la razón La da por medio de una pregunta ¿Por qué dice No te preocupes? La respuesta a esa pregunta Es una pregunta Final del versículo 25 ¿No es más la vida que el alimento Y el cuerpo Más que la ropa? Es una pregunta retórica Y la pregunta retórica es Sí, obvio Obviamente el, el, eh, la vida es mucho más que el alimento Obviamente, el cuerpo es más que la ropa Entonces, lo que, lo que Cristo está tratando de hacer Es llamarme a meditar En qué es lo, lo que yo considero realmente valioso ¿La ropa es importante? Sí, claro que sí es importante Pero algo más importante que eso Algo más valioso que eso Hay cosas mucho más importantes que las cosas materiales Pero las tiendo a perder de vista cuando me enfoco en las cosas materiales Y Cristo está diciendo ¿No te das cuenta que hay cosas más importantes en la vida que estas? Eh, hay una cita de, de David Burke que me encantó sobre esto él lo, él lo explica muy bien, miren lo que dice Dice, esta denuncia es especialmente apropiada a nuestros días cuando el materialismo ha llegado a extremos tales que ya no nos preocupamos solo por si tendremos suficiente para comer y para vestirnos, sino también por si nos gustan o no ciertos platos y si está de moda o no cierta ropa. Ahora, a juzgar por los anuncios en televisión, nuestras ansiedades deben extenderse al perfume que nos ponemos, al coche que conducimos o a la música que escuchamos como si estas cosas y otras cosas semejantes fueran la esencia de la vida Jesús está diciendo no, ¿no te das cuenta que la vida es más que la música que escuchás que la ropa que te pones que la medida de tu cuerpo que el coche que conducís la comida y el vestido son los tíos son dos ejemplos lo que Jesús está tratando de hacer es llamarme a reflexionar y a que yo piense, ¿qué es lo que tú consideras valioso? ¿Qué es lo valioso para ti? ¿Qué es lo que realmente tiene importancia? Eh, fácilmente uno, si examina su corazón, se va a dar cuenta que una porción muy importante de mi preocupación no viene por cómo voy a satisfacer mis necesidades, es decir, comer y vestirme sino por cómo podré satisfacer mis deseos más profundos. Es decir, llenar mi corazón eh, a través de cosas materiales. Mantener mi estándar de vida, mis lujos o cosas, cosas que yo llamo necesidades, que realmente, si lo pienso un minutito, no lo son. Quiero contarles algo que me, me resulta un poco humillante, pero bueno, ya que estamos hablando sobre esto, se lo voy a decir. Eh, Hace un mes atrás vendí mi coche, y empecé a buscar un coche nuevo. me he actualizar mi coche y empecé a buscar un coche nuevo. Y mi esposa me dijo, mira, compras lo que quieras, lo único que te pido es que compres un coche de siete plazas. Así podemos llevar gente. Eso es lo que yo quería es, como somos cinco, siempre quiere meter a alguien en el coche y nunca podemos. Mi amiguito, Alejo y maría que viven cerca, eh, que siempre queremos llevar a alguien y nunca podemos llevar a nadie. Entonces ella me dijo, mira, a mí no me importa el coche que compres, lo único que te pido es que compres un coche de siete plazas. Así que empecé a buscar, estuve como un mes buscando coche. Finalmente encontré un coche que me encantaba eh, Chevrolet Orlando Y me encantaba, realmente me encanta el coche, todavía me gusta Y, y empecé a mirar y mirar y mirar bueno, finalmente acordé con un este, hombre que yo iba, yo iba a comprar el coche Por menos que iba a mirar el coche, que tenía muchas ganas de, de comprarlo Y nada, pues, como pasaba unos días, hasta tenía que tenía que juntarme con él Empecé a pensar, y vieron cuando alguien se siente mal por cuando va a hacer algo yo no sé si a ustedes les pasa, pero sentía un sentido de, de incomodidad, de culpa, de, de falta de paz para comprar el coche, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Si este coche... Tenía dos opciones, ese o una Kangoo una Partner. Digo, pero, ¿pero ¿por qué si este coche es más barato que este otro? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué es lo que me está generando este... Entonces, realmente traté de pensarlo y digo, no quiero tomar una decisión por culpa, Dios nos ha dado las cosas que tenemos para disfrutarla, pero tampoco quiero hacer las cosas mal, así que tomé unos días y lo pensé y lo pensé y no podía entenderlo. Realmente le digo con, con honestidad, me sentía muy mal. Pero bueno, estaba analizando por qué y me preguntaba, por qué siento lo que estoy Y por qué me gusta este coche. Y les voy a decir por qué. Me di cuenta que la razón por la cual me gusta el coche, o me gustaba ese coche, era porque me gusta mucho estéticamente. Lo cual no tiene nada de malo. Digo, este es mucho más práctico, mucho él dice, así que gasta menos, este es gasolina, etc. Pero digo, si yo tuviera que decir cuál es la razón por la cual me gusta este coche, ¿cuál es? Que me gusta estéticamente. ¿Está mal eso? Por supuesto no está mal. Pero seguí pensando un poco más y digo, ¿y por qué entonces estoy tan entusiasmado con esto? Y finalmente, el último día de la noche, antes de ir a ver el coche, el señor me trajo una instancia que realmente me da mucha vergüenza decir lo que voy a decir ahora. Algo que pasó hace unos meses atrás. Le voy a contar una historia dentro de una historia. Hace unos meses atrás publiqué en Wallapop una mesita que ya no usaba más para venderla y una señora se contactó conmigo y me dijo que le quería comprar. Lo único que me dijo, mira no tengo forma de traer la casa. Le dije, no, no se que yo está yo. Y agarré mi cambú. Metí la mesita adentro y era nada, a un minuto y medio de mi casa, así que se la llevé, le bajé la mesita, me dio el dinero, me mira, mira mi coche y me dice, ah, sí, sí vos te, te gustaría, si yo te pago algo de dinero, ayudarme a, a trasladar otras cosas que tengo que trasladar? Entonces yo la, la miré a la señora y le dije, discúlpeme, yo no me dedico a esto, se lo traje de buena onda, pero... Eh, yo soy profesor de la Facultad, no me dedico a esto Y la señora me dijo esto, y esto fue, ahora van a ver la conexión La señora me dijo esto, ¡Oh! ¡Oh! y se puso un montón de vergüenza y dice, oh, perdón, no quise ofenderte, perdón, perdón, como yo vi tu coche y me trajiste esto Yo pensé que te dedicabas a esto, perdón, perdón, perdón y digo, no, no se preocupe no pasa nada, está bien, no pasa nada Me fui a casa y me quedé pensando un par de días en la después se me fue. Pero cuando volví a comprar el coche, me di cuenta de esto. ¿Por qué me gustaba tanto estéticamente este coche? Sí, y me vino este, esta experiencia a la cabeza. Y la razón era esta. Es muy feo, ¿eh? y pido disculpas públicamente, porque realmente me da mucha vergüenza La razón es, no quiero, o no quería mejor dicho, que alguien, Volviera a mirar mi coche y concluyera Soy una persona no educada que se dedica a hacer esto por changuitas Nunca más quiero volver a tener esta experiencia Por lo tanto, prefiero este por encima de este otro Una porción importante de mi preocupación no tiene que ver con satisfacer mis necesidades básicas, de moverme de un lado a otro con un coche, sino de cómo podré satisfacer mis deseos más profundos. Que nunca nadie vuelva a concluir eso de mí. Estudié 11 años para que nadie dijera, soy una persona no educada. Es horrible, ¿no? Pero esa es la condición de mi corazón. ¿Se dan cuenta que esto es una realidad de todos los días? ¿Está mal comprar un coche porque es estéticamente más lindo? Por supuesto que no, no compré un coche feo entre paréntesis. Solamente estoy tratando de analizar mi corazón y decir, ¿por qué hago lo que hago? Y si yo entro en esta categoría de gente que dice el texto, eh, una de las cosas más terribles justamente de la codicia o de estar en este estado que pocas veces nos damos cuenta que estamos en él o sea, ¿quién no va a comprar ropa todo el tiempo? ¿quién no decide cuánta comida come? ¿cuánta comida no come? ¿cómo se viste? ¿cómo vive su estándar de vida? y uno dice, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. y lo que Cristo quiere desafiarme lo que, el desafío de este pasaje es, ¿te has puesto a pensar que hay algo más valioso que las cosas materiales? que está en juego y que yo estoy tratando de comprar con mi estética, con mi comida, con mi ropa, con mis cosas materiales, con la riqueza, con cómo me he visto. Y el desafío más grande del mundo es examinarse, porque nadie piensa que lucha con esto, nadie piensa que lucha con esto. Seguramente vos estás pensando, en, por ahí decís, uy, qué corazón asqueroso que tiene Nico, pero mi desafío es tener razón, independientemente de estar pensando así. Pero mira esas figuras y pensá vos, ahora mírate vos, mírate a ti, mira tu corazón. Hay una cita de C.S. Luis es preciosa, dice así: si sí, esto vuelve a funcionar. Eh, miren lo que dice C.S. Luis y, y miren cómo empieza: ¿eh? si miras atentamente, si miras atentamente en lo profundo de tu corazón te darás cuenta que estás buscando algo que este mundo no te puede dar. Hay una enorme cantidad de cosas que te lo ofrecen, pero que nunca cumplen su promesa. Los anhelos que levantan un viaje, una pareja, un proyecto, son anhelos que ningún viaje, ninguna persona, ni ningún proyecto puede satisfacer. No estoy hablando de lo que normalmente llamaríamos viajes o relaciones no exitosas, Estoy hablando de las mejores experiencias posibles. Es que no pueden dártelo. Hay algo, dice él, con énfasis en algo, hay un algo a lo que nos aferramos en el primer momento que aparece nuestro anhelo, que se desvanece cuando el anhelo se transforma en una realidad. La esposa podrá ser una buena esposa cuando lo obtengo. El paisaje cuando me voy de vacaciones podrá ser deslumbrante. El trabajo puede ser más apasionante que el trabajo que tenía antes. Pero eso, ese algo, eso que pensábamos que iba a estar en el centro de la experiencia, siempre no se va Por eso es un llamado a meditar. Sembráis mucho meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os quedáis satisfechos. Bebéis y seguís con sed. Meditáis bien sobre vuestros caminos entre paréntesis de ¿qué pasa podemos Hay otro aspecto que es igualmente triste con respecto a este punto eh, Casi nunca, ni tú ni yo, estamos dispuestos a admitir a confesar y a compartir con otros Que luchamos con este problema eh, Es muy interesante esto Hace más de 21 años que me voy sentando con gente en cuatro continentes diferentes ¿Vale? Y gente, pastores, líderes gente normal de la iglesia, que me han compartido luchas con homosexualidad, luchas con el sexo, adulterio, a mí solo, ¿eh? luchas con robar, estoy hablando de cristianos, ¿eh? no estoy hablando de gente no cristiana, gente que se ha sentado y me ha compartido sus luchas con robar, gente que ha golpeado a otras personas, que me han compartido toda clase de porquerías, nunca en mi vida, jamás. ¿eh? Man, la semana pasada estuve hablando con una persona que realmente después me compartió lo que me compartió. Digo, yo no sé si estoy seguro hablando contigo. Es el, una, una persona que se drogaba, grandote, así, que bueno, miraba y decía, nada que ver. Pero me dijo, la semana pasada estuve robando, me drogo y no sé qué me pasa, y, y me, me transformo, voy, golpeo a la gente. Nunca, en 21 años, absolutamente nadie me ha dicho una sola vez, yo tengo luchas con el dinero. Yo tengo luchas con la avaricia, soy una persona barata y sin embargo es el tema que Jesús toca más que ningún otro el dinero nunca nunca ni una eso. por eso les digo esto el problema de esto es que pienso que yo no soy así que no me analizo eh, justamente la semana pasada no el otro día hace dos días un hombre un amigo mío me dijo en Brasil al pastores o sea, Estamos hablando de la prosperidad y de cómo muchas veces se utiliza el ministerio para eh, recibir dinero, etc. Me dijo esto, en Brasil yo conozco pastores que cobran 30.000 euros al mes. 30.000 euros al mes. Y él empezó a compartirme de, de cuán terrible era esto, de, del nivel de avaricia y de, y de esto, ¿no? Y yo le dije, yo, yo lo escuché y le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, es, realmente es una aberración, pero quiero decirte una cosa. No, no, me, no me duele tanto mirar eso me duele mucho más mirar mi corazón y encontrarme que soy igual que ellos y les conté la experiencia del coche que les acabo de compartir a ustedes bueno, él fue el mecánico que me ayudó que vino conmigo a comprar el coche que compré ahora y le dije, ¿sabés qué? Si sí, ellos luchan con 30.000 euros por mes y yo con el coche que me voy a comprar a mí y miramos lo de afuera y no miramos lo de adentro que somos iguales ellos soy igual entonces, mi desafío, y el desafío de Cristo para nosotros es mirar la Biblia y que sea como un espejo. Como alguien dijo una vez, si leí la Biblia y no me dolió, es porque no leí bien. La Biblia es una espada que debe penetrar y mostrar la condición de mi corazón, para que una vez más vuelva a darme cuenta, ¡Wow! Yo no puedo creer que Dios me ama, y me ama. No puedo creer que Dios me perdona, y sin embargo me perdona. ¿Vale? Segunda cosa que dice el pasaje que debo meditar, entre muchas otras, Versículos 26 al 30 Necesito meditar en el valor que tengo para Dios Miren lo que dice el versículo 26 Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni, recoge ni recogen en graneros Y sin embargo, papá, las alimenta No sois vosotros De mucho más valor que ellas Otra vez, hace, la, hace una pregunta con el objetivo de que la piense No tienes más valor tú que esto Versículo 28 ¿Y la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Mira, considera, observa cómo crece el olvido del campo. No trabaja ni irán, pero ni Salomón con toda su gloria se echó con uno de ellos. Pensar un momento. Versículo 30. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana se echaba al horno, y esta frase es preciosa, no hará mucho más, mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué, ¿Qué está diciendo el pasaje? En esencia está diciendo, Dios nos ha dado infinidad de pruebas. Él cuida a quien ama. Las aves no hacen nada, Dios te da de comer. No tenés más valor. Los niños no compran ropa, Dios lo viste. No tenés mucho más valor. Entonces, el desafío que yo tengo que hacerme es meditar y considerar esto. ¿Yo puedo percibir el valor que tengo para Dios? No, no te estoy preguntando si crees que sos valioso para Dios. ¿eh? Son dos preguntas distintas. Te estoy diciendo si has llegado a experimentar, a percibir, a tocar, a disfrutar lo valioso que tú eres para Dios que está dispuesto a meterse en los detalles de tu vida para que tengas todo lo que necesites porque eso es lo único que te va a liberar de la ansiedad Él se ocupa por mí, hasta la cantidad de pelo que tengo la cantidad de canas que tengo yo ya no la puedo contar, pero Él sí la puede contar eh, una de las cosas que estaba pensando, eh, estaba en Nazar, como les dije, la semana, el fin de semana pasado estuve en Lanzarote eh, y, y ahora me encanta ir a otro lado y hacer conferencias, tener que etc. Pero hay algo que odio, soy completamente franco. Antes me encantaba y ahora lo odio. Odio profundamente y cada vez más eh, subirme en avión y volar. Me da pánico, soy franco, me da mucho miedo Y cada vez que va pasando más tiempo, y más vuelo y más vuelo, más miedo me da Pero les voy a decir por qué me da miedo ¿Sabes por qué me da miedo? Me da miedo porque tengo una esposa y tres niños. Y lo que pasa por mi cabeza, cada vez que me estoy subiendo un vuelo, y cada vez más se ¿eh? Si este vuelo se cae, ¿cómo va a sobrevivir mi familia financieramente? Y una cosa que estoy tratando todo el tiempo de pensar es ¿Cómo tengo un, compré un seguro de vida? Y digo, son 60.000 euros, ¿cuánto le va a durar? Está bien, me muero y recibe 60.000 euros. ¿Cuánto les va a durar esto? ¿Cómo van a ser mis hijos? ¿Cómo va a ser mi esposa para sobrevivir financieramente? Y no se da no sea, ni idea cómo esto me carga. Me genera mucho temor y mucha carga. Soy. Soy papá. Soy esposo. Es mi trabajo, es mi deber. Proveer para los míos. Dios dice de ti tú eres mi esposa ¿ustedes se dan cuenta que yo estoy diciendo a mi esposa tú eres mi máximo valor a mis hijos, tú eres mi máximo valor no hay nada que tenga más valor para mí que tú y lo que estoy pensando constantemente es ¿cómo puedo hacer? para que tengas todo lo que necesitas esto es lo que me, está, me da miedo y Dios me está diciendo, y te está diciendo a ti, yo soy como Nico, pero yo tengo algo que Nico no tiene. Sí, sí, yo velo por ti, yo tengo poder para darte lo que tú necesitas. El texto está diciendo esto. No te das cuenta, frenate a pensar en el valor. Si sos hombre, o igual, si sos mujer y trabajas y provees para tu familia, no te carga qué va a pasar con tus hijos o con tu esposa. Dios está diciendo eso a ti Ese es nivel de carga es un poquitito el nivel de carga que yo tengo para tus necesidades así de mucho perdón la mala expresión, te amo eh, pasaje precioso que dicen Romanos 8.32 si yo di a mi hijo para morir por ti ¿cómo no me voy a ocupar del resto de las cosas? ¿cómo no me voy a ocupar del resto de las cosas? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la solución a la ansiedad? La solución a la ansiedad es volver a pensar en la bondad de Dios, volver a pensar en el amor de Dios, volver a pensar en el valor que yo tengo para Dios. Eh, hay un detalle en el versículo 27, antes de pasar al próximo, que no lo leí a propósito. Fíjense lo que dice el versículo 27. Dice, ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. Dicho de otra forma, no debería preocuparme, porque la preocupación no cambia las circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué más da? Estás re-ansioso, estás súper-ansioso, y dice, ¿y ¿qué va a pasar?, ¿Y ¿qué va a pasar?, ¿Y ¿qué va a pasar?, y Jesús nos está haciendo meditar y pensar en el hecho de decir, che, ¿eso cambia algo?, que estés ansioso, ansioso, ansiosa, eh, te, te, hace, te hace sentir miserable y te deja en el mismo estado, ¿no? Ahora, esta es mi observación o mi contribución para ustedes en este pasaje Esto es lo obvio que dice el versículo Esto es lo que uno lee rápido y concluye que el versículo dice Si lo lee en el vacío Pero el versículo no está en el vacío Hay un sándwich en el medio del versículo Hay algo que viene arriba y hay algo que viene después, abajo este, Esta idea es correcta, es muy correcta, pero es humanista yo no necesito a Dios para esto. A ver, una persona no creyente también puede decir... No, no un programa de autoayuda y te van a decir No te preocupes porque la preocupación no cambia las circunstancias. Este texto está diciendo algo más que eso. Está diciendo eso, pero está metido dentro de otra cosa. Está metido dentro de un contexto. No debo preocuparme porque la, la, la preocupación no cambia las circunstancias. Pero más que eso, o complementando la idea No debo preocuparme Porque Dios sí cambia las circunstancias ¿Qué está diciendo arriba y qué está diciendo abajo de ese versículo? Tú no tienes que preocuparte Porque él se preocupa por ti Que te va a vestir, y que te va a ropa Hay alguien que sí, tú no puedes hacer nada Pero Dios sí puede hacer algo ¿Lo ven? Va mucho más allá de simplemente La idea tradicional de decir Bueno, no cambien las cosas no, no, el pasaje se los acabo de ¿eh? leer, el versículo 26, 28, 29, es un sándwich al 27. El Señor se ocupa, el Señor se ocupa, tú tienes valor para Él, el Señor se ocupa, el Señor se ocupa, así puede cambiar, el Señor se ocupa. Y una y otra vez pensando. deja tranquilo, el Señor se ocupa, el Señor se ocupa, Mira para arriba y deja mirar tu hombre. Vale. Tercer cosa para meditar, versículo 31 al 33, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. Conclusión. Y noten esto, porque los gentiles, la gente sin Dios busca ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por tanto, buscá primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Tercer desafío. Necesito meditar si estoy viviendo como si Dios no existiera. Por supuesto que digo, o que creo, que Dios existe y que está en control. Pero el texto me está, haciendo, me está desafiando a decir, esta, la preocupación es una señal de paganismo. Los paganos piensan estas cosas. La ansiedad, esta desesperación por el futuro, es una señal, o es un indicio, que está mostrando tu corazón, tu boca dice una cosa, pero tu corazón dice otra. Estás viviendo como si yo no existiera. Estás viviendo como si yo no tuviera poder y estás viviendo como si a mí no me importara tu vida y yo no la valorara. Entonces el desafío es decir, sí, también, conmigo acá yo digo que soy creyente, pero ¿cómo, ¿cómo lo vivo con mi billetera? Es ese es el punto. ¿Sí? Y acá la palabra clave es la palabra control. ¿Cuánto control? Intento tener. ¿Cuánto control? El texto dice Dios conoce cada necesidad Es decir, todas las cosas más pequeñas Las más mínimas de todas Él sabe dice el texto Y la imagen que usa acá es la imagen de un padre Que conoce a sus hijos Y dice, ah, necesita zapatos nuevos Ah, necesita eh, Mi hija creció Necesita comprarse una camisita nueva Ah, Tomasito está más grande, o le ha crecido el pelo, hay que cortarle el pelo Que uno va mirando con papá y dice, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto. Sabe, y esa es la idea, todos y cada uno de los detalles, sabe eh, Hay un versículo en Filipenses que está buenísimo eh, Dice así, miren cómo dice, por nada Estáis ansiosos, afanados, preocupados Y noten que el versículo dice nada ¿Qué entra en la categoría de nada? Cualquier cosa Como alguien dijo una, una vez, dijo Si es demasiado pequeño para molestarme y generar ansiedad es lo suficientemente grande como para molestar a Dios para que produzca paz Nunca. ¿Cómo voy a molestar a Dios con algo tan pequeño? Nada, por nada, no, no, no pasa nada En todo, en, todo, en cualquier situación Aún si es por tu pelo, Señor O aún si es por el coche Algo tan tonto como un coche Si A o B Aún si es por la ropa Aún si es por las rebajas Aún si es por lo que sea En todo, en todo Si te está generando un sentido de ansiedad En todo La invitación de Cristo es Mirá, llévalo delante del Señor en la oración, Trabajá esto delante del Señor Tenía un corazón, una actitud de decir Voy a mirar para arriba y darme cuenta De que todo lo que tenemos de Dios De que Él me valora y, y miren, yo le subrayé la palabra y ahí Porque es exactamente lo que viene diciendo Mateo ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es paz Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Está buenísimo Señor. Está muy bueno porque ese resultado de tener contentamiento es que mi mente se va a volver a enfocar en lo que tiene que enfocarse, en un solo Señor. Mi mente va a volver a ser Filipenses 1:21. Lo, lo que logro hacer con esto es, esto me está generando ansiedad. Voy delante del alto de Señor. Soy honesto. Lo confieso, lo digo. Parece una tontería, pero, pero mira, si es que estoy más gorda y, y engordé dos kilos, ¿cómo voy a ir con esto al Señor? No, me da vergüenza. Da igual. Cualquier cosa pequeñita te está generando ansiedad es lo suficientemente grande como para llevarlo al Señor el Señor te ayuda, pregúntate por qué date cuenta de qué es lo que está amando en tu corazón qué es lo que realmente estás amando con esto te preocupa esto, finalmente qué estás amando estoy amando mi imagen Señor, estoy amando mi imagen y pienso, ¿se acuerdan lo que dijo David la semana pasada? si solamente tengo una buena imagen entonces seré feliz si solamente tengo este peso entonces seré feliz está bien el Señor ya sabe eso lo único que está haciendo es a través del Espíritu Santo trayendo esto a la luz mirando lo que yo no pueda ver lo que ella ve y ayudando a trabajar estas cosas y volver a poner mi mente donde tiene que estar, en Cristo en el amor de mi vida en Filipenses 1.21 y una vez más digo tu amor es fantástico ya puedo comer en un restaurante que no sea mi favorito ya puedo ponerme una ropa que no sea eh, da igual, el Christian de Cristian Dior que da igual, ahora me da igual como dice Pablo, en mucho o poco ya me da igual, si se te coche me da igual, porque mi vida mi mente, mi corazón está en otro lado ¿vale? Eh, así que el desafío es no vivir con una persona sin Dios y, y lo último que quisiera decir que yo le dice este pasaje sobre este punto es esto Justamente cuando yo vuelvo a darme idea, vuelvo a. Siempre, nunca es que dejamos de creer en Dios, pero el texto está diciendo: estás viviendo como si Dios no existiera. Pero cuando yo vuelvo a esta realidad de que Dios sí es, Dios sí existe, Dios sí tiene el control, Dios me ama, Dios me quiere, en ese momento, miren lo que sucede: por primera vez, o oh, mejor dicho, por segunda, enésima, lo que sea, otra vez puedo hacer lo que antes no podía. Mi corazón puede volver a poner sus prioridades en orden, puede volver a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero solamente si estoy disfrutando de esta realidad, de que el Señor es quien dice ser, de que Él me ama y de que es quien interviene en mi vida. Hoy lo puedo hacer. Finalmente, la última cosa para meditar, versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana, si cuidará a sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Así que la última cosa que quisiera decirle brevemente es que necesito meditar cómo Dios me está cuidando en el presente para poder soltar la incertidumbre del futuro. Eh, muy interesante, si, si después lo quieren mirar tranquilos, me llama siempre me llamó la atención tanto esto. Eh, en unas páginas del capítulo 1 de Mateo Dios le aparece a José José se quiere casar con María Y se entera que está embarazada Y finalmente piensa y dice La Biblia dice Que en una situación así yo tengo que dejarla Y la va a dejar Y Dios se le aparece en sueños a José Y le dice No la dejes, casate con ella Fantástico esto. Dios se le aparece en sueños ¿sí? José hace lo que Dios dice un capítulo más adelante tiene un, niño, tiene un hijo Y el Señor se le vuelve a aparecer a José en sueños Estamos hablando de un par de años después ¿eh? Por lo menos casi tres años después Nueve meses hasta que tuvo Jesús Por lo menos dos años Porque esta es la matanza de los niños Así que estamos hablando de dos años y medio después De vuelta se le, se le vuelve a aparecer en sueños El mismo ángel, ¿eh? que se le apareció con María Y le dice Toma el niño y huye a Egipto porque alguien quiere matarte. A ti y al niño, al niño. Y él va y hace lo que el ángel le dice. Un tiempo después, más adelante, dice, se le vuelve a aparecer en sueño a ese mismo ángel, estando en Egipto, y le dice exactamente al revés de lo que le dijo en el primer sueño. Ahora estás en Egipto, vuelve a Israel. Y dice, Dios, ponete de acuerdo. ¿Cómo funciona esto? Primero me decís una cosa, ahora me decís otra completamente diferente. Y José hace lo que el ángel le dice y se vuelve. Y hay una cuarta instancia en donde el ángel se le aparece y le dice, pero no te vayas a Jerusalén, andate a vivir a Nazaret. Cuatro veces en dos capítulos se le aparece el ángel y le dice a José, primero tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto. Hay algo que me llama muchísimo la atención, cada vez tuviera más tiempo, sobre esto. ¿Saben qué es? Que Dios no se lo dice todo junto. Primero le dice una cosa, pudiendo haberle dicho, mira José, eh, ahora te vas a casar con María, después en dos años y medio te van a perseguir, te vas a tener que ir a Egipto, después que estés cuatro años en Egipto, volvé, porque tenés que ir a Nazaret. Y después cuando estés a, cuando estés a, a mitad de camino en Nazaret, tenés que en vez, de ir a, tenés, en vez de ir a Jerusalén, te vas a vivir en Nazaret. No le dijo todo eso junto. Se lo fue diciendo de a poco. Y esto es lo que va diciendo el pasar que Dios ha determinado solamente darnos suficiente información y gracia para nuestro hoy. José, hoy necesitas esto, esta cantidad de información y esta cantidad de gracia. Basta cada día a su propio afán. No te voy a informar lo que va a venir en el futuro. Basta cada día. Hoy tienes capacidad, José, de, obedecer, de confiar en mí y de descansar en que yo soy bueno de esta forma, casándote con María. Mañana tenés suficiente cantidad de gracia e información para irte y dejar a... Dejar la comodidad de tu vida y mudarte a otro lugar que realmente es horrible porque viven tus enemigos ahí, Egipto. Y hoy vas a salir de Egipto y volver al lugar donde yo te dije que te quería matar. Y de, me entienden, basta cada día a su propio afán. ¿sí? Así que mi, mi desafío para nosotros es simplemente, quisiera terminar diciendo estas cosas. Este pasaje nos, nos alienta a. Pensar en lo siguiente, no, no necesito pedirle a Dios que me revele mi futuro. Lo que realmente necesito es pedirle a Dios que me revele su carácter. Y cuando pueda ver cuánto valor tengo para él cuánto amor me tiene, a pesar de cuán dispuesto está a intervenir en las circunstancias, voy a poder abrir las manos, soltar, servir. Señor, te agradecemos por tu palabra que, que nos habla y nos desafía. Nos hace. es un espejo que revela que es verdad. No, no vivimos contentos. Señor, es verdad. Eh, necesitamos amar lo que debe ser amado. Necesitamos recuperar nuestro amor por ti. Y la única forma que podemos hacer eso. Señor si tú nos abres los ojos y nos vuelves a mostrar El gran amor con el que nos amas Si una vez más nos vuelves a decir Como, como dices en 1 Juan mira con cuán grande amor Nos ha amado el Padre Para que podamos ser llamados hijos Y cuántas veces nos dice en este pasaje Que tú nos tratas como un Padre Que es un Padre que cuida de nuestras necesidades Que está mirando por nosotros Señor te pedimos que como iglesia nos ayudes A vivir a la luz De esta realidad eh, Si sí, queremos ser libres de la ansiedad pero más que servir en ansiedad, lo que queremos es vivir descansando y aprender el secreto del contentamiento eh, que la vida está escondiendo ti, Señor. Que la vida está escondiendo en ti. Libranos de nuestros amantes, nuestros ídolos, sean cuales sean esos hoy. Eh, traenos luz, ayúdanos a admitirlos y aún sería lindo, Señor, que te empieces a desarrollar en nosotros eh, suficiente confianza como para poder compartir nuestras luchas con otros, así podamos, podemos orar el uno al otro eficazmente y ayudarnos. Lo tenemos en Cristo, amén, amén.